0: Kā jau Andrejs pieteica, tad mēs šajā sveidinā iesāksim tādu jaunu, lielu, svarīgu vēstuli, bet tiešām vēstuli romiešiem tiek uzskatīt par vienu no tām jaunās derības un visas bībalstām smagsvara vēstulēm. Ja mums vajadzētu salīdzināt romiešu vēstulu kādēdienu, tad mēs varam teikt, ka romiešu vēstuli kā tāds kārtīgs, gandrīz kilogramu smags, steiks, sulīgs. Un tie, kas rāda šādu kārtīgu staiku, zinās, ka viņš ir lēnām, nesteidzīgi, kožļājot, baudot. Un tieši tā ir ar šo vēstuli. Viņa nevar iznesties cauri ātri kā kādamu bet šī vāstule ir svarīga vāstule, tā brīnišķīgas patiesības par to, kāds ir Dievs, kāds ir Dieva darbs un gal galā, kā šis darbs attiecās uz mūsu sarežģīto cerķa. Studējot šo vāstulu šī gada garumā, Mēs varēsim stiprināt savu ticību, mēs varēsim atbildēt uz kādiem jautājumiem par ticības lietām. Visas šīs lietas mēs iegūsim, ja pacietīgi baudīsim šo vēstuli. Šajā dienā mēs pārdomāsim vēstuls sākumu, tādēļ es aicinu, ka mēs varētu draudzs atvērt pirmo nodaļu un nolasīt no 1. līdz 17. pantām draudzs 138. lapus vārstul romiešiem, pirmā nodaļa, no 1. panta līdz 17. Pāvils Jēzus Kristus kalps aicināts būt par apustuli, izvēlāts sludināt Dieva evaņģēlī. Kunš jau iepriekš ar saviem praviešiem svētajos rakstos bija apsolījis par savu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu kas pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma, un pēc svētuma gara ir augšām celšanos no miršējiem apliecināts ar spēku par Dievu dēlu. Cā viņu mēs esam saņēmu žēlastību un apustulisko sūtību. viņu vārdā pie ticības paklausības vēst visas tautas. No tām arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie. Jums visiem Dievu mīļotajiem, aicinātajiem, svētajiem, kas esat Romā, Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu tēva un kunga Jēzus Kristus. Vispirms es pateicos savam Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, ka jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Dievs, viņam ar savu garu, es kalpoju caur viņa dālu evaņģēli, ir mans liecinieks, ka es pastāvīgi jūs patur savas aizlūkšanās, vienmēr lūgdams, lai pēc Dieva prāta pašķirtos man ceļi atnākt pie jums. Es ilgojos jūs redzēt, lai ar jums dalītos kādā gara dāvanā jums par stiprinājumu, lai mēs kopīgi gūtu iepriecinājumi cits cita ticībā – jūsu un manā ticībā. Es negribu brāļi, ka jūs paliekat neziņā. Es daudzkārt biju nolēms nākt pie jums, bet līdz šim tiku kavēts, tā ka nevarēju nākt un gūt kādu auglu pie jums, tāpat kā pie citām tautām. Es esmu parādnieks gan grieķiem, gan barbariem, tik labi gudriem kā nesaprātīgiem. Tādēļ es deg un nepacietībās sludināt arī jums, kas esat Romā. Es nekaunos evaņģēlija. Tas ir Dievas spēks pestīšanai ka vienam kas tic, jūdam visu pirms un arī grieķim. Jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts – taisnājas no ticības dzīvos. Tas ir kunga vārds. Āmen. Pēc šos pantus, lūksim Dievu. Pauls raksta, es nekaunos evaņģēlija, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Dabas Tevs, mēs Tev pateicamies par Tavu evaņģēliju, par vēsti, kas cilvēkiem dāvā glābšanu. Jaunu dzīvi, jaunu cerību. Un tādēļ lūdzam palīdz mums šajā dienā, Kad to pārdomājam. Āmen. Ko jūs teiktu, ja es sacītu, ka mēs kā kristieši, pilnīgi visi bez izņēmuma, esam parādnieki? Būt par kristiet nozīmē būt par parādnieku. Vēl vairāk būt par parādnieku, kurš īstenībā ir priecīgs par savu parādu. Ko jūs teiktu par to? parasti parādi nekādā veidā nesaistās ne ar ko labu, piekritīsiet. Kā latvieši saka, parāds nav brālis. Un laik pa laikam, it īpaši pēdējos dažus gadus, mūsu biedē un, un brīdina par to, ka, piemēram, mūsu valsts kopējais parāds aug un strauja aug, un kādu dienu mums visiem kopīgi šis parāds būs jādod. Mums nevienam nepatīk būt parādā. Reizēm mēs esam spiesti aizņemties kādu naudu, lai, nu, nezinu, samaksātu vai ir kādi neparedzēti lieli izdaumi. Bet parāds pavisam noteikti nav nekāds brālis. Drīzāk parādi ir kā tādi milzīga akmeņi, kuras mēs visu laiku stiepjam savu līdzi. Bet kādā ziņā, runājot par kristietu, mēs varētu teikt, ka kristiets ir parādnieks. Un es uzreiz nomierināšu, Te nav runa par kaut kādām finansēm vai materiālām lietām. par to nav runa. Skaidrs, ka mēs kā kristieši esam aicināti pēc savas brīvus izvēles, tik, cik mēs spējam, ziedot evaņģēlī darbam, lai evaņģēlī darbs varētu iet uz priekšu. Bet ne par to es runāju, ne par to runā Pāvils šeit. Šis ir cita veida parāds. Un tas ir neizbēgams parāds. Nu tā nav iespējams izvairīties. To nav iespējams atdot, bet tas ir priecīgs parāds. Skatieties, ko Pāvils saka 14. pantā. Es esmu parādnieks gan grieķiem, gan barbariem, tikpat gudriem, kā nesaprātīgiem. Pāvils sev uzskata par parādnieku dažnāk dažādiem cilvēkiem, dažādām tautām. Grieķi Romas impērijā bija tie, tie kultūrālie, tie izglītotie cilvēki, intelektuāli. Pāvils parādā viņiem. Bet viņš parāda arī barbariem. Un par barbariem tajā laikā uzskatīja visas tās daudzās tautiņas, kas mācās virsū Romas impērijai tīpaši no ziemeļiem. Un Pāvils saka, es parādu arī viņiem. Bet kas tas ir par parādu? Un gal galā, kā šis parāds attiecās arī uz mums? Pāvila parāds ir viņam uzticātais evaņģēlijs. Evaņģēlija vēsts evaņģēlijas Pāvulam ir iedots, lai viņš viņu dotu tālāk. Nu, piemēram, ja es jums iedotu 100 eiro un teiktu, paņem šos 100 eiro un iedod tādam un tādam cilvēkam, jūs tajā brīdī kļūtu par maniem parādniekiem, līdz brīdim, kad jūs šos 100 eiro atdodat cilvēkam, kuram es lūdzu jums to atdot. Vēstules rakstīšanas brīdī Pāvils, ir noslēdzis vienu lielu savas kalpošanas un dzīves posmu. Viņš ir veicis misiju, misijas darbu un draudžu dibināšanas darbu tagadējās Turcijas, Maķedonijas, Grieķijas teritorijā. Un nu viņš taisās doties uz, jauniem, uz jaunām teritorijām, proti Spāniju. Uz Romas impērijas vienu no tālajiem stūriem. Uz brīdi atvērsim Romiešu vārstu 15. nodaļu. Un es gribu, ka mēs izlasām dažus pāntus no, no šīs nodaļas. 15. nodaļas 20. pants, Pauls rakstā, tā man ir goda lieta, paslināt Evanģēliju tur, kur Kristus vārds vēl nav ticis piesaukts, lai man nebūtu jāceļ uz pamata, ko līdzis kāds cits. Pāvilām sludināt evaņģēlī ir goda lieta un ir vietās, kur tas nav izskanējis. Bet dažus pantus tālāk, no 22. panta, Pāvils ļoti skaidri, uzrunājot romiešus izsaka cerību, ka šī Pāvila goda lieta varētu kļūt arī par Romas kristiešu goda lietu. Skatieties no 22. panta, tādēļ daudz kārt bija aizskavēts nākt pie jums bet tagad šajos apgabalos vairs nav vietas, kur darboties. Un tā kā jau daudz gadus esmu ilgojies nākt pie jums, ceru, ka dodoties uz Spāniju, pa redzēšu arī jūs. Un jūs mani izvadīsiet tālākā ceļā, kad būšu pie jums es pirms šo ilgošanos padaļai piepildījis. Pāvils raksta Romas impērijā dzīvojošajiem kristiešiem. Jo viņš cer, ka ar Dievu šie Romas kristieši varētu kļūt par viņa cīņu biedriem, par cilvēkiem, kas nostājās viņam līdzās. Kāpēc mēs to varam teikt? Tāpēc, ka frāze izvadīt tālākā ceļā nenozīmē pavadīt līdz autostainu un pamāta rociņu. To tas nenozīmē. Tas nozīmē materiāli un pilnvērtīgi, nostāties Pāvilam līdzās, palīdzot viņa tālākajā ceļā. Tas ir tas, ko šī frāze nozīmē. Un tādēļ mēs varētu teikt, ka viens no galvenajiem mērķiem, rakstot šo vēstuli, ir parādīt, ka ik viens kristietis ir evaņģēlija parādnieks. Ne tikai apustuls, ne tikai kaut mācītājs, ne tikai misionārs, bet ik viens kristietis. Ik viens kristietis ir vienā vai citā veidā aicināts iesaistīties šajā Liksim to pēdiņās, parāda atdošanas darbā. Un šis parāds tiek atdots tad, kad evaņģēlija vēsts tiek nodota tālāk. Cilvēkiem, tiem, kas tic Kristum, tiem, kas netic Kristum, pilnīgi visiem. Bet, bet šāda ievada ir, ir svarīgi uzdot vienu vai divus svarīgus jautājumus. Kas vispār ir Jūs atpildēt atbildēt uz jautājumu, kas ir evaņģēlijas. Un otrs jautājums, kāpēc ir svarīgi to evaņģēliju paslināt tālāk? Kas ir evaņģēlijas un kāpēc ir tik svarīgi, ka mēs to nododam tālāk? Un tieši ar šiem diviem jautājumiem Pāvils iesāk savu vēstulu. Atgriezīsimies pirmajā nodaļā. Un atbild uz pirmo jautājumu, kas ir evaņģēlijas, savā būtībā evaņģēlijas ir vēsts par to, ka Jēzus ir kungs. Kad mēs runājam par evaņģēli un mēģinām nodefinēt, kas tas tāds ir, mēs parasti sakam, ka jā, evaņģēlija ir par Jēzu, kurš nācis šajā pasaulē, mira pie krusta, sarūbēdams grāku piedošanu, mieru, attaisnošanu, mūžīgo dzīvību. Runājot par evaņģēliju, mēs parasti sakam, evaņģēlija tā ir tāda glābšanas vēsts, Dievs caur Jēzu izglābi grēcnieku, lūk evaņģēlīs. Mēs tā sakām, un mēs sakām pareizi. Tāpēc, ka Pāvils šīs raksturietas izskaņā 16. pantā saka, ka jā, ir Dievu spēks pestīšanai, ikvienam, kas tic. Evaņģēlīs ir glābšanas vēsts. Taču tas nav tas, ar ko Pāvils sāk šo vēstuli. Ieskatījies vēlreiz 1. četros pantos, Pāvils, Jēzus Kristus kalps, aicināts būt par apustuli, izvēlāts sludināt Dievu evaņģēlī, ko viņš jau iepriekš ar saviem praviešiem svētajos rakstos bija apsolījis par savu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu, kad pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma un pēc svētuma gara ar augšām celšanos no mirušajiem, apliecināts ar spēku par Dievu dēlu. Draugi, jau ar pašiem pirmajiem vēstules, mēs varētu teikt, sveicienu vārdiem, Pāvils pasaka vairākas ārkārtīgas svarīgas lietas. Pirmkārt, mēs redzam, ka šīs vēstules autors, pats Pāvils, viņa aicinājums nāk no Dieva. Apstuļu darbu grāmatas devītajā nodaļā, jūs mājās varat šo nodeļu izlasīt, mēs redzam aprakstu tam, kā Pāvils no nekristieša kļūpa kristiet, no Dievienēdnieku par dieva draugu. Un šajā nodaļā, 9. nodaļas 15. pantā, pats Dievs, Kristus par Pāvils saka, šis vīrs ir mans izradzēts darbarīgs, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem un Izraela dēliem. Pāvils ir Dieva, jeb ja Kristus izradzēts šim darbam. Viņš ir sūtnis, viņš ir pārstāvis, viņš ir vēstnieks. Viņš ir apustulis. Viņa aicinājums, viņa uzdevums, viņa misija ir Dieva dota. Redziet, Pāvils nav kaut kāds pašdarbonis. Viņš nav sevi pasludinājis par kaut ko, nē. Dievs viņi ir aicinājis šim darbam. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam. Otkārt, mēs redzam, ka arī vēsts, ko šis Dievas sūtnis nes, ir paša Dieva vēsts. Jēzus Kristus kalps aicināt būt par apustuli, izvēlēt sludināt Dieva evaņģēliju. Evaņģēlijas nav cilvēki izdomāts. Tu nav sacerējuši kaut kādi mūki, kaut kādā klostarī vai alā. Vai baznīca, lai valdītu par pasauli. Vai vēl kaut kādi ļauni, kaut kas tur, kaut kad tur. Nē, Dieva Un tas nozīmē, ka pāvilam un pastarpināt arī mums nav nekādu tiesību. Mainīt, notušēt vai kaut kā citādāk atspoguļot to, ko Dievs savā vārdā ir teicis. Tas ir jāpaslūdina tāds, kāds tas ir. Tas ir Dieva evaņģēlīs. Un treškārt šī evaņģēlī centrā, jeb šis evaņģēlīs ir par valdnieku. Evaņģēlijs ir par valdnieku. Šajos ievadu pantos Pāvils vasālis četras reizes tieši un vien vai divas reizītas tā netiešāk pasaka to, ka evaņģēlija vēsts ir par to, ka Jēzus ir valdnieks. Skatieties pirmajā pantā. Pāvils Jēzus Kristus kalps. Trešajā pantā par savu dēlu Jēzu Kristu, mūsu kungu. Certajā pantā pēc svētuma gara ar augšā no miršējiem apliecināts ar spēku par Dieva dēlu. Visi šie vārdi, kurus es izcēlu, tie runā par valdnieku. Jēzus ir Dieva valdnieks, Kristus ir valdnieka tituls, Dieva dēls ir valdnieka tituls, Jēzus ir valdnieks. Un par viņu jau runāja vecajā derībā. Draugi Jēzus sevi nepasludināja par valdnieku kaut kad tad, kad viņš tur sāka dzīvot. Ne, par viņu runāja jau vecās derības praviešus, kuriem arī Pāvils šeit atsauc. Otrajā Samuāla grāmatā Dieva pravietis Nātans ķēniņam Dādam sacīja. Kad tavs dienu skaits būs pilns, tu iespies sajiem tēviem. Es celšu tev pēcnācai, kas no tevis paša dzīmis. Es nostiprināšu viņa valdīšanu. Viņš uzcels namu manam vārdam. Es nostiprināšu viņa valsts troni uz mūžiem. 2. Samuel 7.12.13. Jēzus Kristus ir šis valdnieks, kurš tiek pravietots vairāk kā tūkstoši gadus iepriekši. Viņš ir šī absolījuma piepildījums, šī pravietojuma piepildījums. Viņš ir mēsā nākušais dievu valdnieks. Un vēl Pāvils saka tajā brīdī, kad Jēzus Kristus augšānsēlās no mirušajiem. Viņš tika apliecināts, ka viņš patiešām iršis ir šis mūžīgais, varenais pasaules valdnieks, kurš valda pāri visai pasaulē. Varenais nāvi uzvarējušais, mūžīgais, pāri visam. Draugi, mēs ar jums dzīvojam pilnīgi citos laikos preizi. Mēs neesam pirmajā gadsimtā Izraels teritorijā, un mēs dzīvojam pilnīgi citā politiskajā iekārtā. Un mums šī iemesla dēļ iespējams ir grūti ieraudzīt to, cik nozīmīgi ir šie vārdi. Dzīvojot demokrātijā, mums liekas, ka nu, mums, mums ir liela brīvība. Pareizi, mēs paši varam noteikt, ko darīt, ko nedarīt. Protams, ir kaut kāda nu, ar, ar senajiem laikiem. Mūsu brīvība ir milzīga. Savukārt Pāvila laika lasītāji dzīvoja tad, kad imperatoram, jeb cēniņa vārds, nozīmē pilnīgi visu. Visa tava dzīve bija atkarīga no imperatora. Un viņa noteījām noteikumiem un iegribām. Un paveicās, tad, ja šis imperātors vai ķēniņš valdnieks bija tāds saprātīgs vai tāds, tāds liberālāks. Taču vēstures liecības mums rāda to, ka parasti šī imperatori vairāk līdzinājās, nu nezin Krievijas caram Putinam, ļauni noziedznieki, kas īsnoja tikai savus iegribus. Evaņģēlija centrā atrodas patiesība par to, ka Jēzus ir valdnieks. Viņš ir pāri visiem, viņš ir pāri visam, bet atšķirībā no cilvēku valdniekiem viņš ir perfekts. Viņš ir perfekts savā gudrībā, savā varenībā, savā taisnīgumā, savā labestībā, savā valdīšanā. Kas ir Evaņģēlija vēsts? Evanģēlija vēsti, ir tas, ka Jēzus ir valdnieks. Evanģēlija centrā atrodas vēsts par to, ka Jēzus ir valdnieks. Un to ir svarīgi saprast. Evanģēlija centrā nav cilvēks. Evanģēlijas nav par mums. Evanģēlijas nav par mūsu dzīves uzlabošanu. Evanģēlijas nav par kaut ko tamlīdzīgu. Evanģēlijas nav mūsu dzīves iztrūkstošais elements, kuru iegūstot mēs kļūsim beidzot laimīgi un priecīgi. Protams, draugi, Jēzus dāvā prieku. Jēzus dāvā mums glābšanu. Jēzus maina mūsu tagadni un nodrošina mūžīgo nākotnes cerību un drošību. Jēzus palīdz un pasargā, mēs Jēzus varam saukt arī pa savu draugu, tā visa ir patiesība. Bet tas viss ir tikai un vienīgi tādēļ, ka Jēzus ir šis varmēs valnieks. Jēzus ir valnieks. Pāvils iesāk šo vēstuli, sakot, es esmu Dieva vēstnesis, es sludinu Dieva vēsti. Un šīs vēstures centrā ir patiesība par to, ka Jēzus ir valdnieks. Līdz ar to Pāvila uzdevums šo vēsti ir sludināt tuvu un tālu. Skatieties, viņš to saka 5. un 8. pantā, caur viņu mēs esam saņēmuši žēlstību un apustulisko sūtību. Viņa vārdā pie ticības paklausības vest visas tautas. No tām nākat arī jūs, Jēzus Kristus, aicinātie. Un Pāvils šeit vēlreiz runā valodā, ko viņa sākotnēja klausītāji ļoti labi saprata. Pagājušajā rudenī mēs ar jums devāmies tie, kas ir pilngadīgi, tie, kas nav pilngadīgi, jūs atbalstījāt savus vecākus. Bet mēs visi devāmies, lai balsot, lai piedalītos balsošanā, vēlēšanās, atdodot savu, savu balsi par nākamajiem, 100 deputātiem par jauno parlamentu. Un šie jaunie deputāti stājoties sav, savā amatā, viņa devi svinīgu solījumu, Es internetā atradu šo, šī zvērasta es jums to nolasīšu. Tas skan šādi. Es, uzņemoties saimas deputāta amatu pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai. Stiprinātās suverenitāti, un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. No šīs vienīgā solījuma mēs ļoti skaidri redzam, ka šie cilvēki viņi ir atbildīgi Latvijas, ja nu, Latvijas iedzīvotāju priekšā viņa uzdams ir rūpēties par cilvēkiem, ka šeit dzīvo. Sargājot demokrātiju, netkarību, brīvību, visas citas lietas, mēs reizēm sakam, ka deputāti ir tautas kalpi. Taču laikā, kad rakstīja Pāvils, viss bija pilnīgi otrādāk. Pie varas nākot jaunam valdniekam, cilvēki, kas dzīvoja valdnieka teritorijā, zvērēja lojaltāti un uzticību šim jaunajam valdniekam. Viņi solīja būt kārtīgi un krietni pavalsnieki. Un tieši tas tiek sagaidīts arī tad, kad tiek pasunāt vēsts par jēzguši valdnieks. Vienīgā pareizā reakcija, kā cilvēks var reaģēt, reaģēt saskaņā ar Pāvila vārdiem 5. pantā, ir ticības paklausība. Ticības paklausība. Ticība jeb pārliecība par kaut ko un paklausība tam, par ko mēs esam pārliecināti. Ticība tam, ka Jēzus ir valdnieks un rīcība, kas pierāda šo ticību. Ticības paklausība. Pāvils par savu dzīves misiju no Dieva ir saņēmis sludināt par valdnieku Jēzu pilnīgi visiem cilvēkiem. Tuv un tāli, Grieķiem un Barbariem, zinošiem un nezinošiem. Lai pēc iespējas vairāk cilvēku, varētu zamoties Jēzus priekšā un teikt, tu esi valdnieks, es gribu dzīvot paklausībā tev. Evanģēlīs savā būtībā ir vēsts par to, ka Jēzus ir valdnieks. Un otrā lieta, šī vēsts ir jāzina pilnīgi visiem cilvēkiem. Izlasīsim no 8. panta līdz 12. Visprins, es pirms pateicos savam Dievam, caur Jēzu Kristu par jums visiem, ka jūs ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Dievs, viņam ar, es ar savu garu kalpoju ar viņu dēlu evaņģēlu, ir mans liecinieks, kas es pastāvīgi jūs patur savās aizlūkšanās vienmēr lūgdams, lai pēc Dievu prāta pašķirtos mani ceļi atnākt pie jums. Es ilgojos jūs redzēt, lai jums dalītu, dalītos kādā gara dāvanā jums par stiprinājumu. Lai mēs kopīgi būtu iepriecinājam cits ticībā, jūsu un manā ticībā. Draugi, Pāvils nekad nav bijis Romā. Viņš nekad nav bijis Romā. Viņš nekad nav piedalījies misijas darbā Romā. Draudzes, kas ir radušās Romā, nav Pāvila roku darbs. Taču Pāvils zina par romiešiem. Tajā laikā cilvēki arī ceļoja, ne tikai mūsdienās. Un līdz viņa ausim bija nonākusi ziņa par to, ka Daudzi slavē Romas kristiešu ticību. Viņiem ir laba slava. Romieši ir kārtīgi, krietni kristieši. Un Pāvils saka, visā pasaulē, nu tas tā nedaudz pārspīlēt, bet visur cilvēks zin par viņu ticību. Un Pāvils jau labu laiku ir ilgojies doties uz Romu. Līdz, līdz šim tas viņam nebija sanācis, kalpošanu prasīs savu, un viņš nekad nevarēja atbrīvoties, lai dotos uz Romu. Bet kāpēc Pāvils tik ļoti ilgojās, lai dotos pie romiešiem? Kā es jau ievadā teicu, tad no vienas puses vēstule mums atklāja to, ka Pāvils meklē savu misijas partnerus. Viņš meklē cilvēkus, ar kuriem kopā viņš varētu darīt to spānijas darbu. Viņš meklē cilvēkus, varētu nostāties aiz viņa. Taču tas nav vienīgais iemesls, kāpēc Pāvils raksta. Tas ir svarīgs iemesls, bet nevienīgais – Redziet, te nav runa tikai par tādām darījuma attiecībām. Ne Pāvilo interesē, reāli interesē paši romieši. Viņam reāli interesē, lai šie Romas kristieši turpinātu turēties pie labās reputācijas. Lai viņi turpinātu augt un lai šie augļi būtu redzami. 11. pantā Pāvils saka, ka vēlas stiprināt romiešus ar kādu gara dāvanu. Labāks tulkojums ir ar, ar garīgu dāvanu. Vai, vai 12. pantā Pāvils vēlas būt romā, lai mēs kopīgi gūtu iepriecinājumi cits citu ticībā, jūsu un manā ticībā. Kas ir šī garīgā dāvana? Kas ir šis iepriecinājums? No kā nāk šis iepriecinājums? Un atbildi ir evaņģēlīs. Pāvils vēlsts doties uz Romu, lai visa cita starpā ar evaņģēliju vēstu stiprinātu romiešus. Bet tas ir divi virziena ceļš, vai jūs pamanījāt to? Pāvils vēlsts stiprināt romiešus, bet viņš vēlsts, lai romiešu ticību stiprinātu arī viņu. Mēs aizējams sakām, ka mums ir jāevaņģelizē neticīgie cilvēki, tie, kas nekad pa jēzus nav dzirdējuši. Un, un tā tas ir, arī pāvūstam piekrīt. Taču vienlaikus mēs esam aicināti viens otru. Evaņģēlizēt nozīmē pasludināt evaņģēlī. Mēs esam aicināti to darīt savstarpēji. Romas draudzē viss bija vairāk vai mazāk kārtīgi. Neviena nav perfekta, bet šajā draudzē, šajā situācijā piste ir labi. Taču tas nenozīmē, ka šiem labajiem kristiešiem nav vajadzīgs evanģēlīs viņam nav vajadzīgs stiprinājums, iedrošinājums, izaicinājums. Viš šis mums liek domāt par to, ka nav iespējams būt par kristieti vintuļnieku. Kaut kādu zirga, kas jāicaura Amerikas prērijām. Taču draudzes lielā pievienotā vērtība ir nevis tas, ka mēs esam kopā ar citiem cilvēkiem, Bet gan tas, ka mēs esam kopā ar citiem cilvēkiem, un mēs runājam par evaņģēliju. Cilvēki ar cilvēkiem, kas mūs atgādin evaņģēliju, ar cilvēkiem, kas mūs izaicina Dieva patiesības gaismā, ar cilvēkiem, kas cits par citu lūdz, lai mēs varētu dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Mēs viens otram esam vajadzīgi. Un, draugi, viens no mācītāju un draudžu vadītāju lielākajiem iedrošinājumiem priekiem ir redzēt to, kā citi kristieši uzdod jautājumus, meklē atbildes, pieaug, nobriest, nepadodas, iet uz priekšu. Tas ir viens no maniem lielākajiem iedrošinājumiem, strādājot par mācītāju. Bet bez un iedrošinājumu Pāvils Vēlas redzēt arī kādus augļus. 13. pantā. Es negribu brājulēju, ka jūs paliekat neziņā. Es daudz kārt biju nolēms nākt pie jums, bet līdz šim tiku kavēts. Tā, ka nevarēju nākt un gūt kādu augļu pie jums, tāpat kā pie citām tautām. Kas tas pa augli, kas tiem pa augļiem? Pāvils pārāk neizskaidro, taču no jaunās derības konteksta, mēs zinām, ka pa augļiem parasti sauc tās redzamās, taustāmās lietas, kas pierāda to, ka mēs esam ticīgi un ka mēs augam šajā ticībā. Varbūt tā šeit ir runa par to, ka Pāvils ilgojās ar evaņģēliju sludināšanu Romā redzēt kādus jaunus atgrieztos. Varbūt Pāvils ar augļiem šeit domā, kaut ko taustām un skanošu, kādu monētu makā, ka romieši atbalstīs viņu misiju. Un, manuprāt, mums nav jāizvēlās starp vienu no šiem trim, jo evaņģēlis taču panāk visas trīs lietas. Kad evaņģēlis tiek sludināts, tad neticīgi cilvēki par ticīgiem. Kad evaņģēlis tiek sludināts, tad ticīgi cilvēki nobriest un pieaug. Kad evaņģēlis tiek sludināts, tad ticīgi nobrieduši cilvēki iesaistās misijas darbā. Par visas trīs lietas. Un es domāju, ka visas trīs lietas mēs arī redzam vēstulē romiešiem. Un tā evaģēlijas ir jādzird visiem. Visiem, visiem. Četrs, pēc pēc savu veidu kopsavilkums, tā ko mēs līdz šim esam redzējuši. Es esmu parādnieks gan grieķiem, gan barbariem, Tikpat gudriem kā nesaprātīgiem, tādēļ dēgu nepacietībā slunāt evaņģēlija arī jums, kas esat Romā. Pāvils ir valdnieka sūtnis, apustulis, kas iet pie visām tautām, visiem ļaudīm. Redzēt, ja Jēzus patiešām ir valdnieks pār visu pasauli, tad visai pasaulē ir jādzird, ka Jēzus ir valdnieks pār visu pasauli. Un, draugi, Jēzus ir valdnieks pār visu pasauli neatkarīgi no tā, ko kāds par viņu saka vai domā. Dievs grib, lai visi cilvēki dzirdētu par šo valdnieku. Un Dievs nešķiro to, kuram vajadzētu par to dzirdēt, kuram nevajadzētu par to dzirdēt. Visiem ir jādzird. Pilnīgi visiem. Bet vai jūs pamanījāt, kā Pāvils sevi raksturo – domājot par šo savu uzdevumu, jeb kā mēs to sākumā teicām par šo savu parādu, Pāvils saka, es deg nepacietībā. Es deg nepacietībā, lai šo vēsti nodotu tālāk. 25. decembra rītā es biju liecinieks tam, kā izskatās cilvēks, kurš deg nepacietībā. Mūsu ģimenē ir tāda tradīcija, 25. decembru rītā piecelties un pie rīta kafijas, kur mēs nesteidzīgi baudām atsaiņot dažas dāvaniņas, kuras mēs ģimenē viens otram esam sarūpējuši. Mēs sarunājam, jā, mēs to darīsim, visi laimīgi devāmies pie miera līdz brīdim, kad īsi pirms septiņiem ar skaļiem būkšķiem un, un, un tā teikt, skaļām, skaļiem vārdiem. Viens no Martinsoniem, kurš lai paliek anonīms, Sāka prasīt, nu, aiziet, ceļamies augšā, laiks ir pienācis. Šis cilvēks bija iededzies tādā nepacietībā un gribēja, lai cilvēki, kas vēl guļ un snauž, bauda brīvdienu, pievienotos viņam. Tas nebija priecīgs ziemassārtkrīts, tētis bija dusmīgs, tētis teicai gulēt, Un tētis novilk līdz pusdeviņiem, ik pa desmit minūtēm, atbildot uz skaļu, izsaukt jautājumu, cik ilgi vēl, cik ilgi vēl. Draugi, smieklīgs piemērs no ģimenes sadzīves, bet tas ir labs piemērs tam, ko nozīmē, kā izskatās cilvēks, kurš dag nepecietībā. Kurš vēlas čerties, vērsim pie ragiem, kurš vēlas darīt lietas. pietiek tiek gulēt, pietiek gaidīt, ir jāceļās. Un tieši tāds bija arī Pāvils. Runājot par savu pienākumu, šeit es dagu nepiecietībā. Es gribu iet, es gribu doties uz Spāniju, kur Kristus vēsts nav pasludināta. Kāpēc, tāpēc, ka viņš se uzskatīja par parādnieku citiem. Un, ziniet, šī, šī nepieciešamība dzirdēt evaņģēliju nav mazinājusies vai mainījusies arī mūsdienās. Arī mūsu līdzcilvēkiem, draugiem, radiem, kaimiņiem ir jādzird par to, ka Jēzus ir valdnieks – ka Jēzus ir galvenais. Bet jautājums ir, kurš šo darbu darīs šodien? Pāvila taču vairs nav. Ja jūs domājat, ka varētu kaut kā attaisnoties ar to, ka Pāvila šeit vairs nav tādaļ nevienu, tas nav jādara, jūs kļūdaties, tāpēc ka mums ir Pāvila vēsts preizi. Tas, ko Pāvils sludināja, mums ir pieejams. Tas ir nodots mums, Tie ir kā manis piemināties simtas eiro, kas mums ir jāatdod tālāk. Mēs visi esam evaņģēlija parādnieki. Vēstules otrā daļā, vēstules izskaņas daļā, Pāvils runāja par kristiešu dzīvi 13. nodaļā, saka nepalieciet nevienam parādā neko citu, kā viens savstarpēja mīlestību. Atkal šī parāda valoda. Mēs esam mīlestības parādnieki. 13. nodaļas, 8. pants, ja mēs mīlam citus, Ja vēlamies viņu prieku un laimi šiem cilvēkiem, ja vēlamies viņu drošību un izaugsmu pareizi, mēs gribēsim viņiem pastunāt evaņģēlī. Ko nozīmē būt parādā mīlestību? Skaidrs, ka mēs neesam pāvils, mēs neesam tādi harizmātiski misionāri un nevienmēr mūsu attieksme varētu raksturot ar vārdiem es dagu nepacietībā. Bet mūs ir uzdots, evaņģēlija vēsti dot tālāk. Un iesaistīšanās šajā tālāk došanas procesā ir izskatījies dažādi. Mēs varam lūgt par cilvēkiem, mēs varam lūgt par tiem cilvēkiem, kuriem mēs gribam paslidināt evaņģēliju. Mēs varam lūgt par cilvēkiem, kas paslida evaņģēliju. Mēs varam lūgt par mācītājiem, par bībalas vadītājiem, par svētdienas skolotājiem. Mēs lūdzam par šiem cilvēkiem. Ja mēs lūdzam, tad mēs piedalāmies šajā darbā. Mēs varam paši saņemties drosmi un kādiem saviem tuviniekiem vai kolēģiem pastāstīt kaut ko par, par Jēzu. Un nav jābūt teoloģijas doktoram, lai runātu par šīm lietām. Mēs varam pastāstīt to, ko mēs zinām. Un mēs varam paskaidrot, kādēļ tas ir svarīgi. Pat ja mēs nespējam atbildēt uz visiem cilvēku jautājumiem. Mēs varam veidot mētiecīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, kur mēs varam runāt par šīm lietām. Mēs varam finansiāli atbalstīt šo pasludināšanas darbu. Mēs varam praktiski palīdzēt radost un iesaistoties dažādās aktivitātēs un pasākumos un notikumos, kur var notikt evaņģēlija pasludināšana. Mēs viens otru varam skubināt piedalīties šādās aktivitātēs. Dievkalpojumu, Bībeles studijas, citas formālas un neformālas sarunas, kurās tiek runāts par evaņģēliju. Viss šis kopums ir nodošana tālāk. Šādi mēs dodam tālāk, evaņģēlī vēsti. Un tas mūs novada pie šīs dienas pēdējā jautājuma, kurš patiesībā ir tik liels un svarīgs jautājums, ka šajā dienā mēs viņu tikai nedaudz ieskicēsim un turpināsim uz viņu atbildēt vairākas nākamās svētdienas. Bet šis jautājums ir šāds. Kāpēc? Kāpēc vēsts par to, ka Jēzus ir valdnieks, ir jādzird visām tautām? Kāpēc Pāvils deg nepacietībā šo parādu atdot? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Un atbildi ir vienkārši. Tāpēc, ka tas ir veids kādā Dievs cilvēkiem davā glābšanu. Dievs glābi cilvēkus caur šo evaņģēlī vārdu. Skatieties 16. 17. pantā. Es nekaunos evaņģēlija. Tas ir dieva spēks pestīšanai ka vienam kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts taisnais no ticības dzīvos. Pāvils šo teikumu iesāka ar apgalviem, ka viņam nav kauna no evaņģēlija. Barasti mēs kā cilvēki kaunamies par lietām, par kurām mēs neesam līdz galam pārliecināti. Vai mēs neesam līdz galam pārliecināti, vai tam otram cilvēkam tā lieta ir aktuāla. Vai mēs neesam pārliecināti par to, kā šis cilvēks rēģies uz to, ko mēs viņam sakam. Bet Pāvils nekauns evaņģēlija. Un Tālāk sako paskaidrojums, ka pēc evaņģēlī vēsts nav kaut kāds kaut skrēlapiņ, kas ir iemestā paskastītē un reklamē kaut ko, nezin ko. Nedaudz pārfrāzējot Pāvila sakāmo un nedaudz kondensējot, 16. līdz 18. pantam, mēs dzirdām, Pāvils saka, mēs nekā jo tas ir dieva spēks, pēstīšaniek vienam, kas tic, jo tajā atklājas dieva taisnība jo pār cilvēku bezdevību un netaisnību no debesīm atklājas Dieva dusmas. Atšķetināsim no, no pēdējās frāzes. 18. pāns atklāja to, ka Dievs ir dusmīgs uz cilvēkiem. Kāpēc viņš ir dusmīgs uz cilvēkiem? Tāpēc, ka cilvēks apslāpē un nomāca patiesību par Dievu. Patiesību par to, ka ir radītājs, kura priekšā mums ir jādzīvo. Cilvēks to apslāpē un nomāc. Un to dara pilnīgi visi cilvēki, nevis kaut kādi ļaundari, kaut kur tur. To dara pilnīgi visi cilvēki. Un tādēļ Dieva priekšā pilnīgi visi cilvēki ir vainīgi. Jeb šo pantu vārdiem mēs var teikt netaisni. Vainīgi, netaisnīgi. Taču labā ziņa ir tāda, ka evaņģēlijas cilvēkiem atklāja Dieva taisnību. Un frāze Dieva taisnību var nozīmē divas lietas. Pirmkārt, evaņģēlīs skaidri skaidra atklāja to, ka Dievs ir taisnīgs. Viņš ikvienam cilvēkam dos to, ko tas ir pelnījis. Bet otrkārt, frāze Dieva taisnība var nozīmē to, ka Dievs šo taisnā statusu piešķir vainīgam, jeb netaisnīgam cilvēkam. Kā tas ir iespējams? Un atbildi ir vienkārši. Kristus ar savu krusta nāvi, varenais valdnieks Jēzus, samaksāja par mūsu bezdievības un neticības parādu. Glābšana nozīmē to, ka mēs teikam atzīti par taisniem. Evanģēlijas cilvēkus paslidina par taisniem. Ikvienu, kas tic. Pāvils, ieskatījoties 17. pantā, viņš šeit citē no Habakuka grāmatas, taisnājis no ticības dzīvos un pravietis Habakuks raksta laikā, ka Dievu tauta dzīvo ļoti grūtos laikos, kuros viņi ir nonākuši savs neticības un nepaklausības dēļ. Taču vienlaikus Dievs cilvēkiem ir Dievs apsolījumu, ka būs glābšana. Un tas lielais jautājums, ar ko cīnās pravietis Habakuks, ir jautājums par to, kas savienot, kā savienot to, ka mēs esam pelnījuši nāvi, taisnīgi sodu, bet vienlaikus Dievs saka, ka pūs Un atbildi ir Dieva darbs. Dieva darbs, kura veikumu viņš žēlistībā dāvā cilvēkiem, kas ir šis darbs Kristus krusta nāve. Kristus nāca, nomir par cilvēkiem, samaksāja par viņu sodu. Un tagad ir viens, kas viņam, iegūst mūžīgo dzīvību, taisnošanu. Viņa parāds, viņa noziegums tiek dzēsts. Un cilvēks pats neko savus glābšanas labā nevar darīt. Pāvils saka, ka tas ir ticībā. Ticībā tam, ko Dievs ir izdarījis, nekā savādāk. Tātad evaņģēlijas ir brīnišķīga vēsts, jo Jēzus, kā valdnieks ar savu krūstu nāvi, ir sarūpējis cilvēkiem glābšanu, attaisnojot viņus no vainas. Cita glābšanas ceļa nav. Nu, nosauciet man alternatīvu. Nosauciet man alternatīvu no jebkārs, kuras citas reliģijas, vai jebko citu, ko cilvēks māca par to, kā mēs varam būt simtprocentīgi droši un pārliecināti ka Dievs mūs ir glābis, ka mēs vairs neesam vainīgi viņu priekšā, ka mēs esam attaisnoti, ka mēs esam Dievu ļaudis. Šī glābšana saņemama tikai un vienīgi ticībā. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši nākam Dievu priekšā un sakam, kungs, es pats nevar tik galā ar saviem grākiem, es nevaru tik galā ar savu vainu tavā priekšā bet es pateicos par to, ko Kristus ir izdarījis. Es uzticos viņu sarūpateik glābšanai. Kungs palīdz man dzīvot kā valdnieka cilvēkam. Mēs iesākumā teicām, ka mēs visi esam parādnieki. Ja mēs ticam Kristum, mēs visi esam parādnieki. Mums ir uzticēts kaut kas ārkārtīgi dārgs un vērtīgs. Mums ir uzticāta vēsts, kas cilvēkiem var dāvāt dzīvību. Grēku piedošanu, Pāvils saka, attaisnošanu Dievu priekšā. Tā ir vēsts, kas ir jādzird pilnīgi visiem cilvēkiem, jo bez šīs vēsts cilvēki ir nolēmta taisnīgā dieva taisnīgajām dusmām. Mums ir uzticāta vēsts, kas, kas nav kaut kas necils, laiku pa laikam, Iespējams, jūs visi saņemat šos zvans, kur cilvēki mēģina kaut ko pārdot. Kāds uzturu bagātinātājs, kaut kāds garīgs, grauzes mazgājams, kaut kāds putekļa sūcējs, kaut ko nenormāli dārgu un bezjēdzīgu. Varbūt jēdzīgi, bet es biju pārspīlējis. Evaņģēlīda vēsts nav kaut kas tāds. Nē, šī vēsts dāvā dzīvību. Šī vēsts dāvā attaisnošanu. Šī ir piedošanas vēsts. Tā ir pilna spēka. Tā ir kvienam cilvēkam, tā var mainīt vienu cilvēku, tā var izglābt vienu cilvēku. Mums visiem ir dots kaut kas tāds, ko mums jādod tālāk. Mēs esam parādnieki. Mums evaņģēlīs jāsludina citiem cilvēkiem. Savā starpā arī tiem cilvēkiem, kas atrodas ārā pasaulē. Tāpēc, šī vēsts ir ārkārtīgi svarīga, visu mainoša. Šī vēsts par to, ka Jēzus ir valdnieks. Gribam to mēs vai negribam, bet viņu priekšā stāsies pilnīgi visi cilvēki. Jautājums ir par to, vai mēs tās viņa priekšā kā viņa lojālie pavalstnieki, kas priecājās par šo sastapšanos, vai kā ienaidnieki, kas visu savu dzīvi ir dzīvojuši tikai sev, savām iegribām, savām kaprīzēm. Lūksim Dievu. Debas tāvs, patiešām, evaņģēlīs ir Dieva spēks pēstīšanēki vienam, kas tic jūdam visu pirms, un arī Grieķim, un arī Latvietim, un arī Amerikānim, un visām citām pasaules tautām. Debas mēs lūdzam, lai šī vēsts un, un tās pārdomāšana mums palīdz līdzināties Pāvilam, ka mēs varētu iedegties nepacietībā par evaņģēlī runāt cits ar citu, Šeit draudzē ar cilvēkiem ārpus šīs draudzes. Un mēs lūdzam, lai evaņģēlija vēsts dara to darbu, ko tu savā vārdā soli, ka tas darīs. Glābs cilvēkus, mainīs cilvēkus, stiprinās cilvēkus, izaicinās cilvēkus un gal galā vedīs cilvēkus pretī mūžīgai dzīvībai kopā ar tevi. Labas tās mēs lūdzām, palīdz mums šajā darbā, šajā gadā, Jēzus vārdā. Amen.